0: Bonjour Joanne Fargeau, si je vous dis Lily et Nadia, vous me dites.
1: Euh, deux destins exceptionnels au XXe siècle. Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine Di Girolamo.
0: Un café parisien, un peu de bruit et beaucoup de plaisir à échanger avec le pianiste et compositeur Joanne Fargeau. Son disque, Sestos, paru au label Clart, est un condensé de tout ce qu'on aime. Bienvenue donc dans le répertoire pianistique des Sœurs Boulanger. Vous réunissez chez Clart la première intégrale des œuvres pianistiques de Lily et Nadia Boulanger. Et pour ce faire, vous avez puisé dans les collections du Centre international Nadia et Lily Boulanger et celles des bibliothèques et archives nationales. Quelle magnifique aventure, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est passionnant d'aller au, au cœur de la source parce que c'est très émouvant de voir déjà leur, leur écriture. Cette écriture presque juvénile de la part de Lily Boulanger, mais elles étaient très jeunes en fait quand elles composaient l'une et l'autre. Donc il y a, on sent une fièvre, on sent quelque chose de très très sincère, d'authentique et c'est une nécessité pour moi que d'aller voir ces écritures originales. À travers bah, ces magnifiques institutions qu'on a en France. Hein. Il faut quand même savoir qu'on est très chanceux de pouvoir accéder à ces archives.
0: Parlez-moi des, des manuscrits que vous avez pu avoir entre les mains.
1: Alors, il y en a, c'est à peu près tous. En fait, alors, pour certains, j'ai quand même euh, euh, utilisé les éditions parce que c'est parfois plus confortable de lecture. Mais euh, grâce à Alexandra Lederic et le Centre international Nadia et Lily Boulanger, euh, j'ai pu euh, comme ça euh, regarder toutes ces partitions, Alors, soit sous forme de scan parfois, parce que je n'avais pas accès euh, directement à la partition, mais parfois j'avais accès directement à la partition, c'était très émouvant. J'ai dû même faire un travail de retranscription, il y a une pièce pour quatre mains de Nadia Boulanger, que j'ai euh, dû recopier parce que c'était illisible en somme. Mais euh, c'était incroyable de pouvoir, note après note, refaire euh, émerger cet édifice musical.
0: Parlez-nous aussi des trois inédits euh, enregistrés pour la première fois au disque
1: alors justement, il y a sept pièces pour quatre euh, mains, alors que j'ai enregistré tout seul, parce que c'était en période de confinement, et on a pris la décision de le faire euh, avec cette technique de re-recording, c'est-à-dire que euh, le casque sur les oreilles, j'ai... Euh j'ai pu euh, enregistrer les deux parties euh, et il y avait aussi euh, deux autres pièces, il y a une pièce, en fait même il y en a quatre, mais j'ai pris la décision d'en enregistrer que trois, il y avait deux pièces de déchiffrage pour les concours du conservatoire de Paris c'était d'ailleurs une petite ironie Nadia Boulanger qui a essayé d'intégrer comme professeur euh, le conservatoire de Paris qui n'est jamais arrivé mais qui a composé des pièces pour, euh, euh, pour notre plus grand bonheur hein, de déchiffrage, il y en a une qu'elle a réutilisée ensuite dans une de, de ces trois petites pièces, c'est pour ça que pas, je ne l'ai pas enregistrée, mais il y a une pièce de déchiffrage qui est incroyable parce qu'elle est d'une qualité exceptionnelle, de bussiste presque jazzy même parfois et je me dis que les, les, les étudiants à l'époque avaient beaucoup de chance de pouvoir déchiffrer une pièce d'une qualité comme celle-là et puis on, il y a aussi grâce à Alexandra Lederic, on a euh, sorti de ces cartons euh, une mélodie euh, qui s'appelle Mon âme et c'était une espèce de bonus track, c'est certes une intégrale pour piano mais euh, on a fait cette bonus track avec euh, la fabuleuse Karine dm Mezzo Soprano
0: euh, oui, Karine Dehé, c'est un partenaire au disque pour vous, extrêmement fidèle.
1: Oui, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on a enregistré de nombreux disques, en effet. Et euh, à chaque fois que je lui dis de, euh, de, de s'embarquer dans une aventure, elle le fait. En plus, elle a eu peu de temps euh, pour euh, faire ça, mais elle l'a fait magnifiquement parce que c'était... Dans, dans une période un peu étrange comme ça, euh, mais euh, elle, elle m'a fait l'honneur. Et puis en plus, c'est un, un nom de prestige, hein, c'est une grande cantatrice et elle m'a fait l'honneur de figurer sur ce disque.
0: Revenons sur la place occupée par les deux sœurs musiciennes dans la vie musicale du XXe siècle. Deux grands destins, mais chacun à leur manière.
1: Oui, euh, je pense que Nadia n'assumait pas trop d'être compositrice à mes yeux, à mes oreilles et je, je, je pense ne pas être le seul euh, je pense que c'est une grande compositrice et, euh, et, et il est dommage qu'elle se soit presque intégralement arrêtée à la mort de sa soeur, je vous rappelle que sa mort, la mort de sa soeur est intervenue très tôt c'est un destin fulgurant, elle est morte à 24 ans et Nadia qui était sa, son aînée de 6 ans a pris la décision d'arrêter tout travail compositionnel et de se consacrer à la transmission à la pédagogie mais pour autant, toutes les œuvres qu'elle a laissées, et notamment pianistiques, sont des, des, des chefs-d'œuvre, des petits bijoux euh, euh, qu'il me semblait important de graver au disque. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Hein. Euh, à part euh, les trois inédits, euh, les, toutes les pièces pour piano étaient enregistrées de façon éparsée. Finalement, peut-être l'originalité modeste de ce disque, c'est de toutes les réunir.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, voir le, le fait que Nadia Boulanger n'assumait pas sa vie de compositeur
1: ben, Elle disait elle-même qu'elle faisait... Euh, euh, je ne sais plus quelle est l'expression. Elle faisait une musique pas assez bonne, ou, 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 enfin pas assez mauvaise pour être drôle et pas assez, pas assez bonne pour pouvoir figurer dans la postérité. Bon, je, je transforme ses propos, mais il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que je, sans, sans doute d'abord qu'elle voulait soutenir beaucoup sa sœur qui a eu le Grand Prix de Rome et donc euh, lui donner toute la lumière, elle l'a beaucoup soutenue et et, euh, et peut-être même nourrissait-elle un, un complexe parce que c'est vrai que Lily Boulanger avec une inspiration incroyable venue d'on ne sait où du, du ciel ou d'ailleurs et, euh, et sans doute que le, Nadia Boulanger avec ce, ce petit complexe sans, et, et moi je, je crois qu'elle avait tort mais bon après c'est facile de dire les choses post-mortem et, euh, et donc je suis très, très heureux de m'être replongée dans la musique de Nadia
0: Et Lily euh, a finalement peu composé puisqu'elle est décédée euh, très jeune on entend chez elle euh, véritablement la, la fulgurance
1: oui euh, et elle a peu, vous avez raison de dire qu'elle a peu composé mais en plus elle a très peu composé pour le piano parce que euh, elle s'est arrêtée assez tôt de composer pour piano pour euh, euh, s'orienter vers les pièces d'orchestre et, et les pièces chorales et chorosymphoniques. Euh, donc son catalogue est minuscule euh, Et on n'a pas trouvé d'inédit Moi j'aurais espéré trouver un petit trésor quelque part caché Peut-être que euh, mes euh, successeurs pianistes euh, Trouveront autre chose Pour euh, enregistrer de nouvelles intégrales Mais pour le moment on n'a rien trouvé Et effectivement il y, y a quelque chose Même de, de très très mature Pour son jeune âge Et, et c'est impressionnant d'ailleurs hein, De voir à quel point elle maîtrise Les strates sonores Les... Euh, euh, les, les harmonies, c'est très très moderne son langage euh, et eu égard à son très jeune âge il y a quelque chose aussi il y a une imminence peut-être de la mort qu'elle sentait, quelque chose d'assez tragique c'est fascinant
0: Parlons de la logique sonore de votre disque et, et de l'enregistrement, comment avez-vous euh, choisi euh, l'ordonnancement des pistes du disque
1: En fait c'est très simple l'ordonnancement est musicologique on a commencé par euh, Lily et puis, euh, et puis ensuite toutes les pièces de Nadia, c'est aussi simple que ça et c'est chronologique, voilà. Mais en fait, on a vérifié que ça marchait bien artistiquement, hein, bien sûr. Et il se trouve que le, le hasard fait bien les choses. En fait, il y a, je commence le disque par deux préludes pour piano de Lily Boulanger et euh, ils sont très rarement enregistrés euh, notamment le, le, le deuxième que j'enregistre qui est le prélude en, en si, qui est un prélude très très debussiste avec beaucoup de gammes par ton très impressionniste et moi je, je trouve que est, le début est presque injouable parce qu'il y a des basses à placer c'est euh, un grand mystère pour moi et, et d'ailleurs il est marqué dans le manuscrit et là c'est là que c'est intéressant d'aller voir dans le manuscrit Prélude pour orchestre donc peut-être il y avait un projet d'orchestration et c'est pour ça que c'est des strates sonores difficilement jouables ça m'a posé des problèmes mais des problèmes passionnants évidemment
0: En avez-vous terminé avec l'aventure boulanger
1: alors non parce que j'ai mon ami soprano Jeanne Gérard qui va enregistrer un disque, pour, alors je ne sais pas dans, dans combien de temps parce qu'il y a toujours des délais qui nous échappent mais une, une compilation, enfin pas une compilation, un regroupement de compositeurs qui ont été les étudiants les élèves de Nadia Boulanger à, au conservatoire américain et euh, donc euh, il faut dire qu'elle a eu des, des dizaines voire des centaines d'élèves tous aussi prestigieux les uns que les autres dans ce disque figureront par exemple Piazzolla Copland et, et, et d'autres encore et donc finalement déjà cette euh, aventure n'est pas finie sous cette forme là et puis moi j'espère aussi euh, aller vers euh, les pièces chorosymphoniques symphoniques de Lily Boulanger qui sont fascinantes et euh, aussi euh, la musique de chambre de Nadia il en, il en existe un petit peu donc j'espère euh, pouvoir en, en jouer qui sait peut-être en enregistrer après l'enregistrement c'est une aventure euh, euh, voilà, qu'on qu ne peut jamais réellement prévoir parce que ça demande des financements, ça demande euh, des rencontres, euh, ça demande euh, la rencontre aussi avec un label, donc euh, on verra si euh, mon aventure discographique avec les soeurs boulangers est terminée ou elle va se poursuivre, mais en tout cas comme musicien il est certain que cette aventure n'est pas terminée.
0: On ne le dit jamais assez mais euh, un disque c'est un projet collectif et un travail euh, vraiment euh, d'ensemble.
1: Oui, puis le disque c'est une chose particulière maintenant parce qu'il n'y a plus de marché du disque, alors pardon d'être un peu dur dans mes paroles euh, on enregistre encore énormément de disques, il y en a beaucoup qui sortent mais finalement le marché euh, s'est transformé d'abord il s'est beaucoup digitalisé et puis je pense que l'économie euh, du disque s'est aussi beaucoup transformée elle est plus euh, exactement euh, euh, elle ne elle se repose pas entièrement sur euh, l'achat euh, d'un d'un consommateur il y a aussi d'autres financements qui permettent de faire vivre le disque qui est une nécessité pour les artistes qui est une nécessité artistique aussi de laisser, euh, parce que c'est une trace c'est une immédiateté c'est un, insta un instantané d'une musique vivante et donc il doit être en perpétuel renouvellement on ne peut pas se contenter même s'il y a des versions de légendes qui existent depuis euh, de, de nombreuses années on ne peut pas s'en contenter il faut toujours que ça évolue ça doit être vraiment une, euh, un art vivant euh, que l'art discographique Montrer ce que les musiciens continuent de faire évoluer dans leur art. Retrouvez Culture sans mesure avec Anne Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sans mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne Sandrine Digirolamo.